0: 大家好，嗯，很高兴站在这个地方。今天我要讲的是题目叫做“当你创造世界，你就在创造自己”。提到自我，提到自己，其实现在还是大家，总的来说进入一个个性化时代，都会说到自己，放飞真我。那么真我到底在哪里呢？我们其实都经常会去想寻找一个这个真正的我，也总会看到一些文章说，呃，不要。在别人的套路里面，不要去管那些束缚，走到你自己的人生里面去，活出真我。可问题就在于说，真我在哪里呢？到底有没有一个真我呢？我就想讲一讲我自己是怎么寻找真我的过程。曾经呢，我其实也被看成一个不靠谱青年，就是我自己做的很多事情差别很大，呃。从中学开始就一直都是这样。我中学的时候，呃，在班里其实就是喜欢写小说的。我当时，呃，中学、高中一直都是班里的语文课代表，也一直都是很喜欢文学写作方面的事情。但是与此同时，我也很喜欢呃物理、天体物理。尤其是跟这个宇宙相关的很多东西，这也是我另外一个从小的爱好。所以其实我一直都也不太能够确定说我到底要选哪个方向，但是我很喜欢学天体物理呢，我就去报了。报这个也跟呃这里有一点点渊源，就是我跟北大并不是完全没有关系。高中的时候我在清华附中呃上学，高考报志愿的时候。我陪当时的呃，现在的我的先生来北大这边看过，然后后来我报了清华，他报了北大，而他我们两个人唯一的共同点就是，我们都学了天体物理，都学了宇宙学作为我们的专业。他在北大一直，北大物理学院一直度过了呃几年，所以这个地方呢，我自己也看作是半个主场，所以不要完全把我当成隔壁校的同学。呃，那么我们学了这个天体物理之后呢，我们都还是很喜欢这个学科。物理总的来说是一个让人呃完全换一种视角看世界的一个学科。它其实不不仅仅是学的物质，学呃面前的木块、桌子、椅子，不是学这种物质，它学的很多时候是关于系统，就是。你怎样能够更加系统性的、更加完整性的看待一个世界？你如何透过现象去寻找里面的本质？如何把不相关的一些事物看成是同样事物的一个组成部分？所以呢，它给我一种系统性的眼光，让我看待这个世界。在天体物理这个领域里面，比较好的一点就是它可以去周游世界，真的是。呃，天体物理的观测站在遍布世界的各个角落，而且每一个地方，因为必须要天空条件很好，所以一定是人烟稀少，但是风景优美。我们曾经也去过一次澳大利亚，在那边的无人呃沙漠里面去做大的天线阵列的观测，然后南天的银河系看上去还是很震撼。但是我读到研究生的时候，嗯、呃，突然想去读一点社会科学。我当时就开始去旁听社会学系、旁听经济系、旁听历史系、旁听其他系的课，呃，我会觉得突然觉得研究一些社科的东西，在那段时间就对我来说的吸引力更强。我的博士毕业论文做的是国际贸易，国际贸易的这个这张这张图是一个全世界的灯光图，国际贸易的图如果画出来的话，会跟这个很像。在灯光很亮的地方，肯定也是贸易会很强的地方。当时我就研究了中国和世界一百八十多个国家的双边贸易，然后也跟物理有一点点关系吧，就是用的呃模型去数学模型去构建。做完了国际贸易之后，我呃这几这些年的过程当中，我一直也有在坚持写作。其实从在物理系。呃，大四我就在写小说，一直都有在写，也有发表，呃，投稿。后来也有写长篇小说，从物理系那的时候就已经写好了。我当时发表出版的第一本长篇小说，后来呃到经济系这边的时候把它出版出来，又开始写一些新的小说。所以中间的不管是我学了什么样的专业，我其实并没有停下写小说这个步骤，也没有打算全职。一直全职写作，所以就这样一直呃进行下来了。到了经济系毕业的时候，就去找了经济研究的工作，就是我现在在中国发展研究基金会。在中国发展研究基金会的工作，呃，去那边实习的过程，参加了一个中国发展高层论坛，那个是一个相对比较高端的一经济学的论坛。在这个论坛上，也是会见到一些企业家或者政府官员。旁听到一些很有水平的学术演讲，后来在这样的一次会议之后，呃，过了一段时间，我就写出了《北京折叠》。那个时候博士还没有毕业，是在学校里，呃，作为一个实习生身份去实习，然后写的《北京折叠》。毕了业之后，在基金会就继续工作。有的人就说：“那从物理转到经济了，是不是一个更赚钱的行业？”其实物理系确实不赚钱。物理系呃，做天体物理研究挣不了几个钱，完全是很很呃朴素的日子。但是转到经济这边也不挣钱，因为我自己所在的这个呃行业是经济研究，经济研究呢是一个站在这个世界之外，站在经济系统之外去研究别人怎么赚钱的一个行业。但是呃，只是做经济研究自己并不是很赚钱。尤其我们当时是一个基金会，一个公益组织，我们是一个做慈善的一个基金会，所以一直呃毕业到现在都是只有几千块钱的收入。但是这样的一个行业，这样的一个职业呢，它可以让我见到很多人很多事，所以我觉得这个职业对于我来说还是很好。所以这么一路走过来，我干了几件不太相关的事情，从物理到经济到写小说，呃，而且一直到今天。还在延续着这种跨跨界的日子，呃，去年得了一个雨果奖，得完奖以后，也有很多人说，那你要呃为什么不专注一点去，就是一直呃全职写作呢？你借助你这个得奖的势头，把这条路一直走下去走通，不是很好吗？就是像这样的劝我要专注的话呢，我这些年听了太多太多了。就是每个人都跟我说：“你弄这么多事儿，简直就不可能做得到。”就是这些事情还乱七八糟，相互之间没有关系。我在学校还参加学生会啊、艺术团，还去呃，在外面有有各种各样的活动。总总的来说，就是每一样活动都很牵扯精力，然后呢，呃，也都不太靠谱。所以这么多年在这种不靠谱的生活过来了，跨界生活，然后每一个门类的工作呢都不可能让自己全情投入。这样的生活过来之后呢，我发现了一件事儿，就是我今天被称作了“斜杠青年”，但是后来去年获了奖以后呢，呃，莫名其妙的就是因为我的这种好几个身份跨来跨去的这个特性被。被很多人拿出来报道说，啊、呃，你看这个就是斜杠青年。斜杠青年因为跨了几个领域，所以他这个几个领域都能相互呃补充。这个是是是他的一个很很好的一个特色。呃，斜杠青年是现在很流行的东西。然后呢，我自己对于这件事情，我得出的结论是什么呢？外界的标签是不靠谱的。就是最早呢，大家觉得你做事做得太杂，都不靠谱。后来呢？大家觉得你做事做得杂是一件好事儿，是斜杠青年，是很时髦的一个概念。但其实我还一直就是我，我一直就是这样的一个人，既不是一个不靠谱青年，也不是一个很时髦的斜杠青年。我就是这么一个，我有几件不同的喜欢的事情，我就会一直想要去做下去的人。那在这个过程中，自我在哪里呢？到底哪个自我算是最真的那个自我？或者说，我有这么多种身份，怎么哪个身份我会觉得更加真我呢？其实，对于这个问题，就像嗯，我刚才说的，我也曾经有很强的自我怀疑，就是我会觉得 ，OK， 那我做了好几件事，可是每一件事都做得不如那个领域里面做的最好的人好。那其实最后就一事无成，自己什么也不是。而且呢，我有一段时间对于可能自己自己接下来要往哪个方向走啊，要过什么样的生活呀，要有没有能力做到我想做的那些事情啊，呃，或者说我自己到底是一个什么样的人啦，有没有天赋啊，很多很多这样的问题也都会怀疑自己。所以那段时间，嗯。很重很大的一点就是找不到自我，觉得就非常的迷失，然后也会很自我怀疑，对自己的能力各方面的能力都产生了质疑。但这段时间最后是过来了，我现在就已经不是当时那个状态了。那可能大家就想知道说，那你是怎么过来的这个阶段？你怎么从当时的自我怀疑到现在的自我不怀疑了呢？我自己的答案是，其实我没有。不怀疑自己，我到现在也仍然会怀疑自己，也不确定自己的能力是不是就很强，也不确定自己是不是就呃很有天赋，什么事情都能做好，这些我都不确定，我还是会怀疑自己。但是我有一个很大的转变，就是我把思维的重心和焦点从我自己这个人身上转移到事情身上。我不再去想说哦，我有没有能力去做那个事？我只是去想，我到底是不是真的非常有动力、有决心，就想做这件事如果我对这件事情本身是认定的，我知道我自己非常喜欢这件事，那我就去做，我就付出一切努力就去做，去 action。在这个过程中，我的 focus 都是在这件事情，而不是在我自己身上，对自己能力上面的呃疑惑。对自己的思考，对自己的怀疑，其实是在这样做事的过程中，在一步一步的向前迭代，在消解。一旦我做出了这样的一个转移，后面的生活就完全又流动起来了，又活动起来了。我会发现，我是真的喜欢我想做的事情，我是真的有动力去做那些事情。我这个时候去更多的发现，我想做事的这个驱动力，内心的动力其实是始终不变的。从我非常非常小的时候，我就是一个由好奇心驱动的人。寻找真我，在我看来是一个伪命题，因为其实可能根本没有一个真我存在。所有的这些复合的我都是我，每一个领域里面的我，做每一件事情的我都是我自己。我自己觉得，我们人生可能就是在这样复杂的一个又一个新的项目过程中，才创造了自我。如果你在这个世界上最终能够留下一些你创造的东西，不管是一篇文章、一句话、一本书，还是一个公司，还是一个你创造出来的很好的一个世界的氛围，那么这些东西最终就都是你自己。所以，其实对我来说，我现在之所以不怀疑自我，是因为我有了很多我现在真的愿意投身去做的事情，投入我的生命，投入我的全部热情去做的事情。对我而言，去探索、去创造，在整个自我中是无所谓跨界的。我只是去创造我想喜欢的那些事情，我的那些项目，我的这些新的活动。在这个里面，所有的学科是交融在一起的，所有的身份也都是交融在一起的，所有的知识都是相互帮助的。我觉得根本没有“跨界”这一词，因为人生本无界。我现在在做的很多事情，我仍然在写书。我今年下半年会出新书。我在做一个儿童创造力的项目，我和朋友们一起给孩子去创造一个，让他们可以去发挥创造力的天堂。我也在参与一些创造影视的项目。我而且我仍然在做我的经济研究。所有的这些在我看来都是自我的一部分。当我去做了这些创造性的工作，我就创造了自我。这个也是为什么我们想做这样的儿童创造力项目。因为我们想让孩子们从小就习惯这样的创造性过程，一旦你习惯了创造这个世界，你就不会再自我怀疑。创造世界，也就是创造自我。谢谢大家。